0: Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o tema Um Jordão para Atravessar E quando a gente pensa nessa ideia desse Jordão Eu não consigo é, desvincular isso da realidade que nós estamos inseridos A questão é que todos nós temos um Jordão para atravessar Na verdade, atravessamos vários Jordões ao longo da caminhada Cada um tem um Talvez o seu Jordão nesse tempo seja a uma crise existencial que você esteja vivendo. Talvez o seu Jordão agora seja uma fé abalada, uma vida espiritual é, que precisa realmente ser renovada, essa chama que precisa ser acesa de novo no coração. Talvez o Jordão que você atravesse agora seja um pecado recorrente, que você não conseguiu ainda vencer e viver a realidade de Deus. São desafios para a vida, desafios para viver os planos de Deus, por vezes são esses os Jordões que nós atravessamos. A vida cristã é uma caminhada, queridos, a vida cristã é uma caminhada constante e a gente não para nessa caminhada, a gente não deve parar nessa caminhada e por vezes nós nos deparamos com alguns obstáculos, com alguns desafios e situações que nos deixam desnorteados. Situações que nos deixam inquietos, ansiosos e, por vezes, até mesmo nos paralisam. Nos fazem parar de acreditar, nos levam para um lugar de prostração e de acomodação. Eu não tenho aqui hoje a pretensão de trazer nenhuma novidade para a juventude e para a igreja, não. Mas eu preciso lembrar que, quando nós estamos diante do nosso Jordão, diante daquilo que precisa ser vencido, daquilo que precisa ser passado, não é? Nós precisamos rever algumas coisas. E então estarmos dispostos a obedecer à direção de Deus. Deus, nessa noite, Ele nos chama para essa, essa atitude de alguém que busca o Senhor, que busca a direção dEle, mas que também está atento e vai obedecer a direção de Deus. Vivemos um momento na história da humanidade que talvez ninguém pensasse viver nessa época. A gente vive um desafio que não é só do povo brasileiro. A gente vive um tempo que, junto com esta enfermidade, né, vem junto dela uma atitude quase que opressora sobre nossas mentes e corações, e se manter firme diante disso, por vezes, é também o Jordão a ser atravessado, porque como nós vamos passar por esse Jordão? E eu creio, irmãos, nós vamos passar por esse Jordão. Mas é necessário a direção de Deus, é necessário uma vida de temor, uma vida de obediência, para que a gente rompa esse Jordão. De forma pessoal, cada um tem o seu Jordão. Mas hoje nós temos um Jordão coletivo que precisamos romper com ele. Então é preciso, de forma constante, avaliar a nossa conduta, olhar para dentro do coração e, como o salmista orou, pedir ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelas vereiras da justiça. É necessário caminhar nessa direção. A vida, como eu disse, está cheia de Jordões e a atitude para a gente atravessar isso é uma atitude de compromisso com o Senhor. É necessário compreender e confiar na promessa e nas promessas do Senhor. Eu queria ler com vocês aí o texto de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, você vai poder acompanhar aí no telão. E diz assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde. Este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Deixarei, perdão, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te. E tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas, tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos, a gente vê que o Senhor tem sempre um compromisso com a sua palavra em nos estimular e quando nós colocamos a nossa vida e a nossa confiança no Senhor. Josué não estava em uma situação boa aqui nessa hora. Ele havia perdido o seu líder, o seu mentor, o seu amigo. E ele recebe de Deus uma tarefa. Era necessário romper o Jordão. Era necessário atravessar o Jordão para que ele usufruísse da promessa de Deus. E Deus, então, orienta Josué aqui diante do Jordão. E eu quero dizer para você, Deus tem também para a sua vida uma orientação essa noite para você atravessar o seu Jordão, para você romper com aquilo que agora é um desafio na nossa vida. Foi assim com Josué que teve que comprovar com atitudes aquelas exigências dadas por Deus para que ele pudesse transpor o seu Jordão. Agora, qual é o Jordão que está diante de você? Qual Jordão você precisa atravessar? Quais têm sido, de fato, as suas motivações? Quais têm sido, de fato, as suas respostas aos desafios apresentados para atravessar esse Jordão? E eu quero deixar com você aqui algo que é necessário e primeiro para a gente poder atravessar o Jordão. Primeira coisa, Jordões são vencidos com base na confiança nas promessas feitas por Deus. Eu quero dizer para você, querido, que as promessas de Deus não falham e que seja qual for a circunstância ou situação que você atravesse, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que o mar esteja revolto, através da sua confiança e obediência à palavra de Deus, você irá romper os desafios que agora estão sobre a sua vida, estão sobre a sua história? Você vai poder viver o melhor de Deus a partir da sua confiança nessa promessa? Você vai conquistar a bênção do Senhor a partir da atitude de obediência, confiança na promessa feita pelo Pai. Mas é necessário passos, alguns passos para a gente atravessar o nosso Jordão. E eu vou aqui nos lembrando e sendo guiados pela palavra de Deus e pela orientação que o próprio Deus traz a Josué. Trazer também isso para a nossa vida hoje. E a primeira necessidade para se atravessar o um Jordão primeira atitude sua precisa ser de levantar-se. Olha o que diz o verso 2 de Josué, capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Querido, se você quer voltar à caminhada, se você quer vencer os desafios, é, do seu Jordão, que o Jordão te impõe, levante-se. Ouse crer que a direção de Deus é a única direção que vai gerar vida na sua caminhada. A tendência natural é que as perdas, que as lutas, por vezes, nos levem a ficarmos prostrados em certas áreas da nossa vida. Isso é natural, isso é humano. E não há pecado nisso. Mas é importante que você se mova. É importante que você realmente saia deste lugar que gera prostração. Porque prostração não é uma condição, querido, aceitável na caminhada cristã. Essa ideia de agora eu vou ficar quietinho e vamos ver o que vai acontecer. Ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos de Deus. Não há inércia na caminhada espiritual. Ou a gente se aproxima de Deus, se aproxima das promessas dEle, daquilo que Ele tem para nós, ou nós nos afastamos desse Deus. E Então somos vitimados pelos Jordões que se atravessam o nosso caminho. Sabe, isso não é aceitável na caminhada cristã, mas também não é aceitável na vida profissional, não é aceitável na vida acadêmica, não é aceitável na vida econômica. Essa ideia de deixar a vida me levar, e hoje o André falou sobre isso aqui né? na EBD, não é? ela se opõe àqueles que querem e vão atravessar o seu próprio Jordão. É algo que contradiz aquele que quer atravessar o Jordão. Então, levante-se. A palavra de Deus está dizendo para você hoje, querido. Onde você está? Deus está falando com você. Levante-se. Creia nisso. Creia e obedeça a direção do Senhor. E Deus não nos quer ver caídos. Por isso ele deu ordens a Josué. E ele disse, olha, meu querido, levante-te. Agora é hora de caminhar. Não é hora de se prostrar diante do desafio do Jordão. Porque a promessa, a terra prometida está logo ali. E não é hora de você se prostrar. E eu falo com a juventude da igreja, dos jovens, que eu não vejo aqui agora. Uma juventude que talvez esteja com medo da realidade que ela está inserida. Que tenha talvez perdido as expectativas de dias melhores. Que olha para a realidade da nação e diz não tem mais esperança. Que veem os sonhos acadêmicos sendo frustrados. Sonhos profissionais sendo frustrados. Meu querido jovem, levanta-te. Levanta-te, o Senhor tem uma palavra para a nossa igreja, Ele tem uma palavra para o nosso jovem, para o nosso adolescente. Agora é hora da gente se levantar, e não é na nossa força, e não é na nossa autoridade, mas é na autoridade do nome de Jesus. Nós não somos vítimas das circunstâncias, e não devemos ser por elas também controlados. Levanta-te, é a palavra do Senhor. E essa afirmação me faz lembrar do encontro de Saulo com Jesus, que depois de ser envolvido ali, cercado pelo resplendor de uma luz do céu, ele cai e Cristo fala com ele, levanta-te. Levanta, porque eu vou não só te abençoar, tornar você alguém que agora me segue e livrar você dessa condição de perseguidor, eu vou abençoar muitas pessoas. Eu vou levar a minha palavra através de você. E Deus faz isso quando nós nos levantamos sobre uma direção de Deus, irmãos. Ele não só nos faz atravessar o Jordão, mas Ele faz cumprir a nossa missão. Ele nos torna capaz de sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Se você nessa noite decidir por obedecer a direção de Deus e levantar-se diante das suas lutas, diante dos seus desafios, não só você será abençoado, mas outras pessoas também serão abençoadas. Pensa nisso. Pensa nisso que Deus quer te usar. E talvez você olhe para a situação e olhe para o Jordão à sua frente. Você diz, Senhor, mas não dá. Eu não sou merecedor, eu não vou dar conta. E não vai mesmo, querido. Sem Jesus, mas com Ele. Você pode, com ele você vai vencer esse Jordão e com ele você vai se tornar um instrumento poderoso nas mãos dele para cumprir a vontade do próprio Deus na sua história. Foi assim com Josué, que obedecendo a Deus e levantando-se, levou todo um povo a conquistar a terra prometida. Foi assim com Saulo, hoje Paulo por obedecer a Deus, levou a palavra de Deus nas suas viagens missionárias, nas suas cartas às igrejas, palavra essa que chega hoje ao nosso coração e nos revela o cuidado de Deus, o amor de Deus e as expectativas de Deus na nossa caminhada. Para atravessar o nosso Jordão, querido, é essencial que a gente troque de posição na nossa postura. Sabe, é necessário que a gente realmente avalie e mude a nossa postura de vida. E aí eu queria que você pensasse um pouco. O que precisa ser mudado aí dentro do seu coração? Que tipo de sentimento precisa ser trocado? Que tipo de hábito precisa ser abandonado? De que condição você precisa se livrar para que, numa atitude de fé, você dê o primeiro passo para atravessar o seu Jordão? Você precisa responder isso no seu coração, meu irmão. Mas para atravessar o Jordão... É necessário também esforçar-se. Verso 6, 7 e 9 diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que farei, que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não, tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, o esforço é uma condição para vivermos a realidade do plano de Deus no contexto dessa travessia. Para vencer o Jordão é necessário esforço. É necessário realmente é, um empenho da nossa parte. E é interessante que na direção que Deus dá a Josué, ele repete três vezes, esforça-te, esforça-te, esforça-te. E nos conhecendo, Deus sabe da nossa fragilidade. Deus sabe da nossa inconstância em, muito momento, em muitos momentos. Deus sabe que nós nos distraímos muito facilmente na caminhada Deus sabe que a juventude, por vezes, enfrenta essas distrações. Afinal de contas, tem muita gente, tem muito jovem, agora vivendo uma, uma grande, um grande abafamento na alma, uma grande, um grande temor, e não sabendo lidar com isso, tem buscado tantas coisas, ao invés de buscar a direção de Deus. É necessário esforço. Para ter relacionamento com Deus tem que ter esforço. Para ter vida devocional tem que ter esforço. Para ter vida de oração tem que ter esforço. Para ouvir a voz de Deus tem que ter esforço. Para reconhecer a voz e a direção em Deus em meio a tantas vozes que hoje a gente ouve. Há tantas filosofias. Há tantas notícias, informações e desinformações. É necessário esforço para treinar o nosso ouvido a ouvir a doce voz do Senhor. É necessário se esforçar, querido. A definição que a gente encontra no dicionário para a palavra esforçar é a seguinte, utilizar todo o vigor, o ânimo, a energia e o empenho de forma a conseguir obter ou realizar algo que se deseja. É tudo, irmãos. É toda a força, é toda a energia, é todo o ânimo, é um grande empenho para conquistar aquilo que deseja se deseja da parte de Deus. E é isso que Deus requer de cada um de nós nessa noite. Que a gente assuma a nossa luta, que lutemos com todas as nossas forças, para que a gente possa vivenciar o que Deus tem preparado para cada um de nós. É necessário esforço. Você quer ser alguém abençoado? Você quer ter a sua vida realmente é, tocada pelo Senhor? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida? É necessário se esforçar, querido. É necessário crer que há um Cristo que morreu de forma suficiente para mudar a nossa história ali na cruz. Então você precisa se esforçar para se livrar de tudo aquilo que te impede de colocar a sua vida diante do Senhor, de confiar a sua história ao Senhor. Todos, todos aqueles que são chamados para a batalha precisam exercer esforços, não tem jeito. E atravessar o Jordão é uma batalha, irmãos. É custoso para a gente, é desafiador para a gente. É necessário direção de Deus, é necessário intervenção de Deus. A gente não atravessa Jordão sozinho. A gente não vence as coisas desse tempo sem a, a ação de Deus. Isso não vai acontecer. Não se segue a Cristo sem que haja esforço. Ele mesmo impôs uma condição para isso. Lá em Lucas capítulo 9, no verso 23, nós vamos ler assim. E dizia ele a todos, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É todo dia, irmãos, é necessário esforço, é necessário negar a vontade do Júnior, ele precisa negar a vontade dele todo dia, ele precisa tomar a cruz dele todo dia, para poder seguir a Cristo, para viver aquilo que Cristo tem para cada um de nós, é necessário que nós nos neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz diariamente, para então, Caminharmos com o Senhor. Ninguém tem vida com o Senhor porque frequenta culto de domingo à noite. Ninguém tem vida com o Senhor porque cumpre ritos religiosos. Vida com o Senhor requer esforço, requer negar a vontade própria para viver a vontade de Deus. Requer acreditar que a direção de Deus é certa, mas que a nossa direção, a direção que o meu coração dá, é uma, uma direção que precisa ser confrontada o tempo todo, porque enganoso é o coração, e porque a nossa sabedoria não vale de nada. É necessário um esforço. Não existem conquistas pós-travessia sem exercício do esforço. Josué, capítulo 3, verso 5, diz assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? A gente quer ver um Brasil livre dessa enfermidade. Amém, irmãos? A gente quer ser uma igreja relevante. Amém, irmãos? A gente quer prosperar naquilo que a gente investe. Amém, irmãos? A gente quer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós precisamos agora é entender o que Deus está falando nesse tempo. E o que Deus está falando, querido, é que antes da bênção é necessário vida no altar. É que antes da bênção é necessário santificação. Santificação. A nossa juventude precisa entender que agora é hora de buscar santificação e não distração. É hora de se arrepender do pecado, irmão é hora de se arrepender, de levar uma vida medíocre no relacionamento com Deus e então se derramar na presença do Senhor se esforçar em buscá-lo é acordar de madrugada mesmo para um tempo de oração é gerir melhor o tempo que Deus te deu para glorificar o nome dele para aprender dele e para buscar intimidade com ele é tempo de obediência, não mais tempo de rebeldia. Não é tempo de questionar a direção de Deus, mas de obedecer a direção do Pai. Nós não temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que entender é aquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. É necessário uma vida nova. É necessário santidade. Levante-se e esforça-te para viver em santidade, querido e para romper com aquilo que está impedindo de caminhar. Então, livre-se de tudo que te distrai, de viver conforme a vontade de Deus. Assume esse compromisso de santificar a sua vida, porque eu creio que, conforme nós vemos aqui na palavra, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E esse é o desejo do Pai para a igreja dele na face da terra, santificação, para que a gente possa experimentar também dos céus abertos sobre a nossa vida, dos céus abertos sobre a nossa nação. Terceiro lugar, para atravessar o Jordão também é necessário animar-se. Olha o que diz o verso 6 e o verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo não pasmes nem espantes porque o Senhor o teu Deus é contigo por onde quer que andares meu querido a gente correr em direção ao Jordão e atravessar é necessário o ânimo é necessário realmente você estar empenhado nisso o ânimo leva a ação querido e essa ação ela é capaz de nos tirar do lugar de espera essa ação é capaz de nos tirar desse lugar de prostração, de medo, de insegurança e de ansiedade. Esse ânimo, crendo naquilo que Deus tem para nós e na promessa dEle, como eu disse aqui no início. Ele nos impulsiona e nos livra de nos tornarmos murmuradores. E mais do que isso, nos traz um senso de responsabilidade. A gente está vivendo um tempo... Onde nós estamos esperando o que o outro pode fazer por nós. E tem muita gente vivendo assim a vida espiritual. Vou esperar que o outro ore por mim. Eu vou esperar que o outro traga uma palavra para mim. Eu vou esperar... Eu vou esperar, eu vou esperar que realmente aqui na minha igreja as pessoas, os jovens daqui da igreja atentem para a missão que nós temos, a missão urbana que nós temos de anunciar Cristo nas nossas faculdades, nas nossas escolas, não é? É, usar a sua profissão como vocação. A gente está assim, esperando que isso aconteça. Meu querido, ânimo vai te tirar desse lugar. Entender o que Deus tem para você. Entender que depois do seu Jordão, ah, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida vai gerar ânimo no seu coração, querido. E esse ânimo vai te fazer alguém que vai agir, ser proativo. Porque a missão que Deus deu, Deus não deu a instituição. Deus não virou para a primeira igreja batista lá do tempo dele, né, de Jesus na Terra, e falou, olha, igreja... Batista, faça isso. Não, querido, Deus não falou nada disso. Ele falou comigo e Ele falou com você que era para a gente ir por todo mundo ensinando a verdade que liberta. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Ao invés de gastar tempo, investir tempo em distração, meu querido. Investe tempo em proclamar o nome de Jesus. Usa a sua vocação, usa a sua profissão como vocação usa o seu tempo acadêmico para poder falar disso usa a sua vida para revelar aquilo que é o amor de Deus tenha ânimo tenha ânimo o desânimo, querido ele não só nos paralisa ele produz na gente aquela sensação de queda livre e nos impede de ver o melhor de Deus ah, você propõe alguma coisa desafia para uma atitude Ah, pastor, não estou animado não ah, pastor, querido, Deus te dá uma direção clara essa noite. Tenha ânimo. Tenha muito bom ânimo, como está aqui na palavra de Deus. Quanta gente abrindo mão do relacionamento com Deus, do exercício da fé, abrindo mão dos sonhos, abrindo mão de conquistas, por conta da ausência de um bom ânimo. A falta de ânimo nos leva à prostração. E a, e, e a deixarmos também de viver os planos de Deus. E o pior, leva outros também ao desânimo. Se você não é alguém animado, entusiasmado com a verdade de Deus, com aquilo que Deus produz na sua vida, com aquilo que Deus produz no seu coração, querido, você vai gerar na vida do outro o desânimo se você não proclama com autoridade aquilo que Deus faz, se você não crê nas promessas, você vai ser alguém que vai frustrar outras pessoas de experimentarem o melhor de Deus. E tenha cuidado com isso. Tenha cuidado para não julgar a sua frustração como verdade. Verdade é essa acima da palavra de Deus. Porque talvez você esteja aqui, querido. E caminha com Deus há muito tempo. Mas não vê mudança aí dentro do seu coração. Não vê mudança acontecendo na sua história. E você acredita, ah, a gente é crente, mas a vida continua a mesma coisa. Você precisa, sinceramente e honestamente, olhar para dentro do seu coração e saber se há o selo do Espírito Santo de Deus aí dentro. Porque o Cristo que eu sirvo, o Cristo que essa igreja proclama, é o Cristo que faz nova Todas as coisas, Ele não faz remendo, Ele não faz remendo, Ele transforma de vaso quebrado para vaso de honra e louvor ao nome do Senhor, é isso que Ele faz, então tenha ânimo e cuidado para não gerar, sendo desânimo, alguém sem ânimo, gerar desânimo no coração do outro, não é isso que Deus espera de você, meu amigo não é isso que Deus espera de você. Um ambiente de ânimo, ao contrário, ele tende a contagiar as pessoas na produção do seu melhor. Neemias, quando estava ali construindo o um muro, não é? ele faz uma afirmação que é, que é linda. É? Ele estava na reconstrução do muro e ele diz que aquela reconstrução só estava acontecendo porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo estava animado. O povo entendeu a missão. O povo entendeu a razão do muro. Havia restauração sendo acontecer, acontecendo. E o povo de Cristo animou-se. O povo de Deus se animou em fazer a, a reconstrução daquele muro. E nós temos uma missão. E ela é clara para nós. Não tem aqui ninguém inocente nesse sentido. Não tem aqui quem que não saiba o que Deus espera de cada um de nós. Agora, queridão. É necessário o ânimo para cumprir o que Deus chama para fazer. É necessário o ânimo. Não é? Então, esse ambiente de ânimo, ele gera produção. Você precisa ser alguém que tenha um bom ânimo e se tornar alguém usado por Deus em sua obra e motivar os outros a se unirem nesse propósito que é um propósito de Deus para a nossa vida e história. Segredo, para termos uma atitude positiva ao atravessarmos o nosso Jordão, querido, requer de nós obediência. E é necessário ouvir a direção de Deus e obedecê-lo. Portanto, querido, levante-se, esforce-se e tenha bom ânimo, pois são passos necessários para a gente romper, para a gente atravessar aí o nosso Jordão. Quarto lugar, é necessário para se atravessar o Jordão, meditar na palavra de Deus. Isso está lá no verso 7 e 8 de Josué 1. Diz assim... Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto ele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A meditação bíblica é ler o texto para aplicar na nossa vida. Isso é estar meditando, pensando ou sussurrando. Quando a gente vê a definição no dicionário, a gente vai entender que no sentido original dessa palavra, meditar é sussurrar, conversar baixinho consigo mesmo ou pensar, mas com um objetivo de aplicar a própria vida. Não é ler como um livro acadêmico para saber sobre aquilo, para ter um conteúdo aprendido. É ler para ser transformado por essa verdade. Meditar é ler para ser impactado com o poder dessa palavra. Meditar na palavra é ler para que realmente você atravesse o seu Jordão sobre uma direção clara de Deus para que você vença o mundo sobre uma direção clara de Deus para que você viva o melhor do pai na sua história a meditação nas escrituras sagradas é o jeito mais seguro para a gente encontrar a direção na travessia do nosso Jordão o salmista vai dizer o seguinte lá no salmo capítulo 1 verso 1 e 3 pode colocar para a gente aí Diz assim: Bem-aventurado, e esse salmo é lindo, né, irmãos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E o que está escrito aí, irmãos? E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas qual dar o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dando uma orientação para mim e para você essa noite. Medite na minha palavra. Faça disso prioridade na sua vida. Faça isso de dia e de noite. E siga essa palavra. Cuide de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te enviou. Essa foi a direção de Deus para Josué e essa é a direção de Deus para a nossa vida. Para isso é essencial que conheçamos e obedeçamos aos mandamentos ordenados por Deus na sua palavra. Conhecimento e obediência à palavra. João 14, 21 diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardar o mandamento é meditar no mandamento e viver conforme o mandamento é ter a palavra de Deus como aio na caminhada, como livro de guia, de fé e de prática, diário, porque assim você vai provar o seu amor por Deus. Porque, por vezes, a nossa boca está cheia de louvores ao Senhor. Por vezes, nós falamos que amamos ao Senhor, mas é necessário avaliarmos para saber se o nosso coração não está distante dessa verdade. Por isso, o que nós lemos aqui em João é que aquele que ama guarda os mandamentos do Senhor, conhece e obedece. Tem em seu coração, tem em seu coração essa verdade. A ideia aqui é conhecer e praticar, queridos. Para atravessar o nosso Jordão é necessário mantermos um foco bem definido. E é interessante lembrar, e aí eu falo mais uma vez para o jovem, para o adolescente, sem foco você não chega a lugar nenhum. Não adianta desejar conquistar sem olhar para o lugar certo, sem estar focado naquilo que você precisa. Toda vez que eu penso em foco, eu penso em na orientação que Deus traz, na palavra, que eu preciso manter os meus olhos firmes no autor e consumador da minha fé. Ninguém atravessa Jordão considerando os perigos que o Jordão traz. Ninguém atravessa Jordão considerando as imposições que esse Jordão traz. Se atravessa Jordão com os olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pedro, hoje pela manhã, passou, pastor José Augusto citou, né, quando ele, ele sai para encontrar com Jesus ali, quando Jesus vai até eles, no, eles estavam no barco, os discípulos no barco, e Jesus vem andando, então, Pedro, é ah, o Senhor mesmo. Se for o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Pode vir, Pedro? Jesus, bora, vem logo. Vem logo porque eu quero estar com vocês. E Pedro vai. E coisa linda, irmãos, é a gente poder caminhar na direção de Cristo. Mas uma coisa é certa, e eu vou afirmar aqui, não se caminha na direção de Cristo se os olhos não estiverem fixos nele. Porque não tem atalho. Porque o nosso Deus não é um Deus que partilha daquilo que é um olhar dividido, um coração dividido, uma mente dividida. Então, Pedro, no meio do Jordão dele ali, né, bem entre aspas aqui, ele, em vez de olhar para Cristo, olha para as ondas, olha para o vento forte, sente na carne... Aquele vento e aquela o respingar daquelas ondas quebrando nele. E então ele começa a afundar. Mas eu vou dizer uma coisa, o cair pode ser nosso, mas o levantar sempre será de Deus. Ele grita por socorro e a Bíblia diz que imediatamente o Senhor levantou, estendeu a sua mão e o levantou. Olha, querido, talvez você estava até agora sem foco. Talvez você esteja caminhando assim sem foco. Mas Deus hoje quer te socorrer, Ele estende a sua mão para você e Ele quer te levantar. Ele quer gerar em você essa condição de alguém que vai se esforçar, de alguém que vai ter ânimo e de alguém que vai ter prazer na sua palavra. Colossenses capítulo 3, verso, do, verso 2, vai dizer, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe o que nos faz ser controlados pelas circunstâncias, irmãos? Sabe o que nos faz é, estar amedrontados diante das realidades que nos são impostas? É que, por vezes, nós deixamos de acreditar que a nossa vida não se resume a este lugar. O que a gente está aqui é de passagem mesmo, que nós somos peregrinos nessa terra. O que nos faz, às vezes, ser vitimados por momentos difíceis, por, pelos jordões que se apresentam à nossa vida, muitas vezes é que os nossos olhos estão só ali no jordão. Não se consegue ver a terra prometida lá na frente. E eu quero dizer para você, meu querido, se você é alguém que está em Cristo, se você é alguém que já se rendeu a Cristo, se você é alguém que já reconheceu que não há salvação fora de Jesus, você tem que olhar para além de Jordão olha para o céu olha para a eternidade olha para a glória de Deus olha pelo poder de Deus manifesto na sua vida e na sua história através de Cristo Jesus e isso vai gerar alegria no seu coração isso vai gerar paz no seu coração e isso vai gerar condição de você se levantar de se esforçar, ter bom ânimo e seguindo a orientação do Pai atravessar o seu Jordão a meditação nas Escrituras é fundamental para a gente atravessar esse Jordão. Lembrando que meditar é absorver e praticar a palavra de Deus. Em outras palavras, conhecer e obedecer a palavra do Senhor. E por último, irmãos, para atravessar o Jordão, é necessário que você não, não pasme e nem te espantes. E às vezes a gente está assim, né? Espantado atordoado, desnorteado com aquilo que a gente tem vivido, mas a expressão do verso 9 é não pasmes e nem te espantes, jamais devemos demonstrar medo e espanto por uma única razão queridos, é o fato de estarmos debaixo da direção de Deus seguindo a orientação de Deus seguindo a direção de Deus porque quando nós obedecemos ao Senhor nós vamos experimentar daquilo que é bom, perfeito e agradável Marcos capítulo 4 do verso 35 a 41 tem uma narrativa que é interessante que vai nos ajudar a entender que estamos seguros quando nós estamos vivendo em obediência à palavra do Senhor, a voz do nosso Senhor. Diz assim o texto, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na, na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que é até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, se você está sobre a direção de Deus, fazendo o que Deus quer, você não tem que temer. Você não tem que temer esse Jordão que está aí na sua frente. Você não tem que temer o vento contrário na sua vida. Sabe por que aqueles discípulos apresentaram ali uma atitude de pouca fé? Porque talvez eles tenham se esquecido de que eles estavam sobre uma direção de, de Cristo Jesus já tinha falado vamos para outra margem vamos para o outro lado e se Deus falou, querido só vai só vai mas vai certo de que mesmo que o mar se torne revolto mesmo que o vento seja forte mesmo que o seu barquinho comece a encher d'água você vai chegar do outro lado porque o nosso Deus é o Deus que vela para que a sua palavra se cumpra eu quero te lembrar o que eu falei no início aqui desse sermão. Para atravessar Jordão, só pode atravessar Jordão aquele que confia nas promessas do Senhor. Ele não é homem para que minta. A palavra do Senhor é uma verdade que é estabelecida sobre todas as coisas. E nada pode impedir o agir do Senhor o medo deve ser trocado pela coragem e pelo esforço sabedor que Deus está conosco. O cuidado de Deus existe, queridos, independente do lugar onde que quer que você esteja. Há uma citação desse texto aqui, dessa, na história de Josué, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 7 e 8, que diz assim, E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque... Com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-lo. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. Josué lembrou lá da promessa. Ele caminhou sem ter medo, sem se assustar por conta disso. Nós podemos crer, querido, que o que o Deus falou, está falado. Eu e você estamos nas mãos do Senhor, amém? E se você não está nas mãos do Senhor, hoje é dia de você se render a Ele. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Ele. Por isso, numa travessia segura, não pode haver lugar para o medo e nem para o espanto. E a gente. E eu queria orar com você agora. Queria orar com você e fazer para você algumas perguntas aí para você ir pensando nós vamos cantar uma canção mas eu queria perguntar a você como você tem encarado a travessia do seu Jordão você está parado diante dele cheio de medo Você está sentado aí à beira do seu Jordão frustrado porque já foram muitas as tentativas de atravessá-lo por conta própria e você não conseguiu. Você pode dizer que não tem ficado aí adormecido, mas tem sido levantado pelo Senhor para uma obra compromissada com o reino dEle. Você pode dizer que você tem se esforçado e tido um bom ânimo diante das dificuldades que aparecem aí na travessia do seu Jordão? A palavra tem sido orientação para você, querido. Olha, irmãos, Deus quer que a gente atravesse o Jordão ele está comprometido com você assim como estava comprometido com Moisés e com Josué e ele deu todas as orientações a Josué e ele disse, olha queridão levanta-te se esforce tenha ânimo tenha coragem não temas, não se espantes não se atemorize vai mas segue a minha direção porque depois que você me obedecer, depois que você viver a minha vontade, depois que você puder realmente dizer, Senhor, eu sou o Teu, quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, você vai alcançar a terra prometida. Diante de tantas verdades anunciadas aí, ou tantos sofismas anunciados, é necessário crer na verdade. Eu quero orar, querido, com você. A igreja vai permanecer assentada. Nós vamos cantar esse cântico assentados. Mas se Deus falou com você, meu irmão. Se Deus te desafiou. Se Deus está gerando no seu coração ânimo e força. Para atravessar o Jordão. Se o Senhor agora enche o seu coração de fé. Porque a fé vem pela palavra e a palavra do Senhor. E você quer se levantar diante do seu Jordão. Você não quer mais viver desanimado e desanimando os outros. Você não quer mais viver esperando o que o outro vai fazer, mas você vai. Porque Deus está te chamando para isso. Se você está compreendendo que Deus quer esforço e você está disposto a se esforçar. Se Ele está te pedindo para se colocar de pé diante das suas lutas e você quer se colocar de pé diante das suas lutas. Eu quero orar com você. Então enquanto a gente canta. Você que foi tocado pela palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Só você que fez isso. Vai se colocar de pé. E talvez você esteja aqui. E ainda não entregou a sua vida a Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. E as preciosas consolações do Espírito Santo. Repouse sobre nós e sobre todo o teu povo, espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada para cada um de vocês.